0: Na dnešním, nebojím se říct, velmi výjimečném schromáždění. Máme mezi sebou výjimečné hosty a chtěl bych mezi námi přivítat sestru Mercy z, z dětského domova z Indie. Welcome Mercy here. A chtěl bych přivítat i další hosty, které možná tady e, nepřivítám osobně, ale viděl jsem tu kavara, karavan e, bratra Jardy, tak nevím, jestli to je mezi námi. A další hosty vás srdečně vítáme mezi námi. A můžeme na úvod zaspívat píseň číslo 90 z našich špěvníků pilgřima číslo 90. Přináším vám i srdečné pozdravy od bratří a sester z konference, bylo to, včera byla konference v Českém Těšíně a tak vás pozdraví bratři i z české strany, i ze slovenské strany naší církve na, v těch obou zemích. A taky přináším pozdravy od bratra Romana Touška, který mě vzal autem a taky vyřízuje pozdravy pro náš zbor. Na úvod bych chtěl přečíst z žalmu z tého, žalm číslo 100, Je to kratičký z tak ho přečtu celý. Děkovný žálm. Já sej hospodinu celá zem. Služte hospodinu vesele. Přistupte před něj se zpěvem. Hospodin je tvůj Bůh, to věste, On je náš tvůrce, jemu patříme. Jsme jeho lid, ovce na jeho pastvině. Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami. Dobrořečte jeho jménu s vděčností. Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá na věky, jeho věrnost po všech na pokolení. Tímto žalmem jsme i včera zahajovali včerejší konferenci a i tak tento žalm mě tak oslovil, kdo zpíváte v chodu, tak ten žalm se latinský jmenuje Jubilate Deo, tak si znají, že toto je právě tento žalm. A myslím si, že máme možná mnoho důvodů, proč jsme se tu š- sešli, ale tím jedním a tím hlavním důležitým důvodem mělo být i to, že chceme chválit svého pána, že chceme ho oslavovat, protože jsme jeho lid. Jsme tím, jsme jeho lidem, který on učinil, jsme lidem, který on si vyvolil, jsme lidem kteří díky krví Pána Ježíše mají spasení. Jsme jeho lidem, protože on je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. A toto je žán, který si židé připomínají ve svých bohoslužbách a chtěl bych vás i tímto povzbudit i k takovým děkovným modlitbám a chválám. A teď bych poprosil pěvecký sbor, protože pak budou děti na besídku, musí cvičit na gvězdku, tak poprosím teď pěvecký sbor a potom budou modlitby.
1: Cest tu rukomáš, tu snu verou, ne sežela skatba, tu snu herou, ať se třeba hoříti do bouře, tu snu vero, a ti vesni padají. skále. Každý den novou milost z smím si vrát. Jako strom ve tvém chrámu, ve blíze tvého volí zřítí do, do moře do svůj věru a ti dvězdy padají a svět kolem se hroutí když se s tou nevidí En dan een boek. Bože, nám je svatý jméno, na nám svatý Ať bože, nám je na, kľavo, se zába, bože, se na a žiju zase zabavou. Bože, Ať bože, se skrýbá v dávání, požednám, buď Pán. Vše, co dáváš ze svých planí, přijímám. Všechno měníš, požednání, chválu ti chcám. Buď požednáme svaté jméno Tvé, buď požednáme Pán. Požehna na jméno Tvoje, požehna na svatý pánu Pán. Dáš vezmeš sám, môj pár divý kezvý, mém srdci stále zík, jen slova že má ní. Dáš vezmeš sám, Stale zní bezlova žehnání, buď požehnane, svarnej meno tvé, buď požehnaný pá, buď požehnane, tvé, buď požehnane, svatý panobaj, buď Božena mi pan Vť Bože na nesvattené nove, Vď pože na pan Ma srdce? Před tebou já sám. ty si muštík, má zvlása můj, můj, mě dobitný srdce před tebou já sám. ty jsi muštík, má zvlása trůčík, přebývat všechny a nauč mě žít s milostí své. V mé srdce. mé srdce před tebou já sám. Ty jsi můj šík, má Más srdce před tebou já sám. Ty jsi můj má spáv sa toho že bývá Veď mě dál, před svůj svatý trůň, veď mě dál, dobrý oček můj, veď mě dál, Ježíš z milostí zlé. Veď mě dál, před svůj svatý dů, veď mě dál, dobrý očekuj, veď mě dál. poslední písně bude Dotmy na svet Jsme tě vzývá, přišli jsme sas It makes Come on,
2: Příjemné dopoledne vám všem. Já bych rád pokračoval v mé sérii možná vyučování o financích. Já vím, že v církvi to je zprosté slovo, ale rád bych s váma sdílel to, co Bůh mě a moji ženu, protože my jsme jedno tělo, učí ohledně financí. V první sérii jsme se bavili o tom, že nejsme majitele finančních prostředků, ani majitele majetku, ale o tom, že jsme správci. Ve druhé sérii jsme se bavili o tom, co je dluh a jaký má následek pro náš život. A v, dnešní, v dnešním vyučování bych chtěl mluvit na téma poctivosti. A o, to, a o poctivosti na 100%. Přečtu vám jeden příběh a pak vám položím pár otázek. Jednoho dne měl jeden muž hovor, na který nikdy nezapomene. Volal mu nějaký Jonathan. Neuvěříš, co se mi zrovna stalo. Jel jsem natankovat a koupil jsem benzín za 30 liber. Požádal jsem účtenku, ale pokladní mi, vystavila, pokladní mi ji vystavil na 50 liber. Když jsem ho upozornil na chybu, odpověděl mi, to nevadí, zapište si to tak do výkazu videu a firma vám to proplatí, nebo si to můžete odečíst z daní. Všichni to tak chtějí. Už se vám stalo někdy něco podobného? Řeknete pokladní v obchodě, když vám vrátí víc, než měla? Zkusili jste někdy něco prodat a něco jste u toho zamolčeli, protože jinak by ta věc ztratila hodnotu? Jsou nějaké oblasti, ve kterých jste nepoctiví? Co například věci, které si odnášíte z pracoviště? Berete si volno hlasit jako nemoc. Pracujete v práci 8 hodin? Měli bychom snad přijmout postoj, že to je v pořádku, protože pokud chcete v dnešní době přežít, musíte být mazaní. Žijeme v době relativní poctivosti, ve které si každý stanovuje svůj vlastní standard, který se mění podle okolností. Relativní poctivost je ve velkém rozporu s tím, co nacházíme v písmu. Bůh, Vyžaduje poctivost absolutní. V přísloví 20.23 čteme. Dvojí závaží je hospodinu ohavnosti. Falešné váhy nejsou nic dobrého. přísloví 12.22 říká. Zrádné rty jsou hospodinu ohavnosti. Třetí Moji 19.11 říká. Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Navíc nám nařizuje, abychom jeho poctivost a svatost odraželi. Ale, jak, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno svatí buďte, nebo já jsem svatý. 1. Petru v 1. až 16. Proč tedy Bůh vyžaduje naprostou poctivost? Měl bych pět takových oblastí proč. První je, že nemůžeme být nepoctiví a zároveň milovat Boha. Když se chováme nečestně, jednáme, jako bych Bůh neexistoval. Pokud se rozhodneme jednat nečestně, v podstatě popíráme Boží existenci. Bible prohlašuje, že ti, kteří se chovají nečestně, Boha nenávidí. Přísloví 14.2 se píše: Kdo se bojí hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jim pohrdá, chodí cestou neupřímnosti. Druhý aspekt je, že nemůžeme být nepoctiví a přitom milovat druhé lidi. Pův vyžaduje naprostou poctivost, protože nečestné jednání porušuje druhé přikázání. Miluj blížního svého, jako sám sebe. V Římanům 13.9 až 10 čteme. Milovati budeš blížního svého, jako sebe samého. Láska neudělá blížnímu nic zlého. Když jednáme nepoctivě, okrádáme druhého člověka. Je důležité si uvědomit, že nepoctivost vždy ubližuje lidem. Třetím aspektem, proč Bůh vyžaduje naprostou poctivost, je, že poctivost je základem, pro, základem důvěry hodnosti pro evangelizaci. Náš Bůh vyžaduje, abychom naprostou poctivostí ukazovali Ježíše Krista těm, kteří ho neznají. Písmo říká, že máme být bezúhoní a rizí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Něm svíťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2.15. Přečetl bych vám příběh, který demonstruje něco podobného. Robin plánoval přestavbu a rozšíření svého domu. Nakonec manželkou kontaktovali dva stavitele a požádali o kalkulaci. Přišel první, podíval se na plány, rozloučil se a řekl Robinovi, že mu příští týden pošle nabídku. Druhý stavitel se taky podíval na plány a zeptal se Robina, jestli nabídku podává ještě někdo jiný. Ano, odpověděl Robin. Stavitel se zeptal, čím se Robin živí, jestli náhodou nepracuje pro finanční a celní zprávu a nabídl mu přestavbu domu o 20% levněji, než kolik bude znít jakákoliv jiná nabídka s tím, že Robin bude platit hotově, tak aby stavitel nemusel platit DPH. Robina to lákalo, ale věděl, že je to špatně. Odpověděl, je mi líto, ale protože jsem křesťan, nemohu dělat něco, co je nepoctivé. Měli jste vidět stavitelů v pohled, když mi Robin o několik... řekl mi Robin o několik dní později. Malem dostal šok. Potom se stala zajímavá věc. Stavitel se o tři dny později vrátil a omluvil se za to, co řekl. Zeptal se Robina, co je pro něho tak důležité, že kvůli tomu neušetřil tisíce liber. Pro Robina to byla příležitost mluvit o víře a pozvat stavitele do církve. Čtvrtým aspektem, proč Bůh vyžaduje absolutní poctivost, je, že poctivost potvrzuje boží směřování. V přísloví 4.24 až 26 čteme: Odvracej svá ústa od falše a od svých hrtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. To je úžasná zásada. Když jste naprosto poctiví, všechny vaše cesty budou bezpečné. Rozhodnutí jít po, stesce, po úzké stesce poctivosti vylučuje mnoho možných cest nepoctivosti. Rozhodování je potom jednodušší, protože poctiva stezka je zcela jasná. A k tomu bych přečetl další zajímavý příběh, který to potrhuje. Kdybych tomu tak rozuměl dříve, řekl Dan se slzami v očích, tak moc jsme s ludskou ten dům chtěli. Byl to náš vysněný dům, ale měli jsme tak velké dluhy, že jsme nesplňovali podmínky pro hypotéku. Jediný způsob, jak jsme mohli ten dům získat, bylo utajit před bankou část dluhu. Bylo to nejhorší rozhodnutí našeho života. Téměř okamžitě jsme přestali být schopni hypotéku a ostatní dluhy splácet. Napětí rostlo. Bylo to na hranici toho, co Lucka mohla zvládnout. Náš vysněný dům se změnil na rodinnou noční můru. Nejenže jsme přišli o dům, ale skoro jsem ztratil i manželku. Kdyby Dan a Lucka byli poctiví, banka by jim nepůjčila a oni by si nemohli onen dům dovolit. Kdyby se modlili a čekali, možná by jim Bůh ukázal něco cenově dosažitelnějšího a vyhnuli by se tak napětí, které téměř ukončilo jejich manželství. Poctivost pomáhá upevnit boží směřování. Pátý poslední aspekt, proč po nás Bůh vyžaduje naprostou poctivost, je, že i nepatrný, nepoctivý čin je ničivý. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Lukáš 16.10. I ta nejmenší milosrdná lež může zatvrdit naše srdce a otupit citlivost našeho svědomí vůči hříchu. Jedna malá událost v životě Abraháma učí k poctivosti v malých věcech. Sodomský král nabídl Abrahamovi všechno jmění, které Abraham získal při záchraně sodomských obyvatel. Abraham králi odpověděl. Pozdvihl jsem ruku k přísaze Bohu, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům. 1. Mojžíšova 14, 22 až 23. Jak teda uniknout tomu pokušení té nepoctivosti? tomu, co po nás tento svět žádá. Toho lidské přirozenosti je chovat se nepoctivě. Nebudu přehánět, když řeknu, že naprosto poctivý život je život nadpřirozený. V galackém 5.16 čteme, žijte z moci Božího ducha a, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhou ducha je, abychom žili v absolutní, v absolutní poctivosti. V přísloví 16.6 zase čteme. Bázeň před hospodinem odvrací od zlého. Jsem, Bůh, jsem přesvědčený, že náš Bůh nám nenechá to, co jsme získali nepoctivě. V přísloví 13.11 čteme. Jím mění snadno nabité se zmenšuje. Linda si koupila čtyři azalky, ale napokladně ji naučtovali pouze jednu. Věděla to, ale opustila zahradní centrum, aniž by za ty tři zbylé zaplatila. Řekla, že bylo úplně zázračné, jak rychle tři ze čtyř rostlin uvadly. Zamyslete se nad tím na chvíli. Pokud jste rodiče a vaše dítě něco ukradne, dovolíte mu, aby si to nechalo? Všem, že ne. Chcete, aby to vrátilo, protože pokud by si ukradenou věc nechalo, poškodilo by to jeho charakter. Nejen, že budete trvat na vrácení věci, ale budete také chtít, aby se dítě cítilo natolik nepříjemně, že to na něm zanechá dlouhotrvající dojem. Necháte například dítě, aby se ke krádeži přiznalo a požádalo majitele obchodu o odpuštění. Když, nás, když nás, náš nebeský otec s láskou vychovává, obvykle to dělá způsobem, na který nezapomeneme. Odpovědí na otázku, jak uniknout pokušení nepoctivosti, je život z ducha a v bázni před hospodinem. A co bychom měli udělat, když si uvědomujeme, že jsme se zachovali nečestně nebo nepoctivě? Obnovit vztah s Bohem. Vždy, když zřešíme je náš vztah s Bohem narušen a potřebuje být obnoven. V první kapitole prvního janovalistu v devátém verši čteme. Sliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očistuje nás od každé nepravosti. Za druhé obnovit vztah s lidmi. Musíme vyznat svou nepoctivost lidem, kterým jsme ublížili. List Jakubův 5.16 píše: Vyznávejte hřích jeden druhému. Přísloví 28.13 píše: Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Dále bychom měli vrátit nepoctivě získaný majetek. Pokud jsme něco získali nepoctivě, Musíme to vrátit pravoplatnému vlastníkovi. Jestliže se tedy prohřešil a provinil, navrátí, co násilně zabavil, nebo co uchvátil vydíráním, nebo co mu bylo svěřeno do úschovy, nebo ztracenou věc, kterou našel, anebo cokoliv, o čem křivě přísahal. Plně to nahradí a nad to přidá pětinu. Dá to tomu, čí to je, v den své oběti za vinu. Třetí Mojišěva 5.23 až 24. Vrácení majetku je hmatatelný projev pokání a snaha o napravení špatného činu. Pokud není možné se vyrovnat s poškozenou stranou, měl by být majetek dán Bohu. Čtvrtá pět 5.8 učí. Nemá-li ten člověk žádného zastánce, jemuž by se očkodnění mělo předat, připadne stanovené očkodnění hospodinu a předá se knězi. Dále mám takové srovnání. Jaké je pro poctivé lidi požehnání? A jaké je pro nepoctivé prokletí. Požehnáním pro poctivé je blízkost Bohu. Přísloví 3.32 píše. Neboť hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímým však je v důvěrném obecenství. Dalším požehnáním pro poctivé je požehnaná rodina. Přísloví 27 píše, Spravedlivý žije bez blaze bude po něm jeho synům. Dalším požehnáním pro poctivé je dlouhý život. Pravdivé ty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. Přísloví 12.19. A požehnáním pro poctivé je blahobyt. Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku své vzejde rozvrat. Přísloví 15.6. A prokletí pro nepoctivé? Nepřátelství s Bohem. Přísloví 3.32. Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům. Kdežto, do, kdežto kdo od dary nestojí, bude živ. Dalším prokletím pro nepoctivé je smrt. Poklady dobývané zradným jazykem jsou jen odváty přelud těch, kdo vyhledávají smrt. Přísloví 21.6. A posledním prokletím pro nepoctivé je chudoba. I mění snadno nabité se zmenšuje. Přísloví 13.11. Autor té knihy, ze které jsem dnešní, jsme dnešní kázaní, Čerpali, na závěr píše. Věřím, že vážně podceňujeme vliv, jaký poctivý člověk může mít. Přečtěte si pečlivě Rem- Jeremiaše 5.1. Proběhněte ulice Jeruzaléma, Jeruzaléma, prohledejte jeho náměstí, jen se dívejte a přesvědčte se, zda najdete někoho, kdo uplatňuje právo, kdo hledá pravdu, a já Jeruzalem neopustím. Osu celého města visel na vlásku. Jeho budoucnost závisela na existenci jediného naprosto poctivého obyvatele. Budete to pro vaši společnost vy? Nemusíte sklidit potlesk médií, podnikatelů nebo politiků, ale v boží ekonomice bude mít váš závazek k poctivosti na vaše město obrovský vliv. A nakonec srovnání, co nám říká společnost a co nám říká písmo. Společnost nám říká, že můžeme být nepoctiví, protože ostatní jsou také. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale Bible nám říká, že Bůh vyžaduje naprostou poctivost i v malých záležitostech, i v těch nejmenších. A tak pozbuzujme se prosím navzájem, abychom žili poctivě a byli příkladem pro ostatní lidi.